0: Eccoci, bentrovati e bentrovate su Radio FSC Unimore, siamo sempre nel format intraviste, quindi continuiamo con eh, la nostra rubrica di interviste. Siamo oggi al terzo giorno di DIG, il festival eh, del giornalismo di inchiesta, eh, che ricordiamo si svolge a Modena per il terzo anno di fila. Oggi siamo in compagnia di Olmo Parenti, che innanzitutto saluto e ringrazio per essere qui con noi. Grazie a te e Ciao. Eh, per, eh, io sono ancora più eh, contento, diciamo, di, di poterti intervistare perché qui in radio porto un, ho un format sul cinema. Non sono un critico, un esperto d'altro mondo, però è la mia passione è sempre stata fin da piccolo è una mia passione, quindi ovviamente poter intervistare un regista come te mi fa ancora più, ancora più piacere pare che
1: sono uno scappato di casa eh, <ride> cioè, non ne so niente neanch'io eh, con i miei amici prendiamo <ride> e facciamo ma non siamo studiati proprio, abbiamo quello, fatto tutt'altro
0: anche di quello eh, parleremo quindi sì, è un giovane eh, filmmaker e produttore cinematografico che ha realizzato con il collettivo A Think By eh, due documentari eh, One Day One Day, eh, di cui parleremo tra pochissimo, e anche Not Everything is Black, eh, nonché i video musicali di di Taranai eh, e una serie di eh, videoclip che sono poi diventati molto virali eh, in tema Covid, quindi a partire dal 2019. Quindi mh, partirei subito dal DIG eh, perché domani sera alle 8 e mezza eh, sarà proiettato al Cinema Astra di Modena eh, il documentario da te realizzato, One Day. Uh, One Day. Eh, un documentario, quindi un lungometraggio di 78 minuti, eh, che tratta un tema molto delicato e attuale, quello eh, della condizione degli immigrati che eh, sono costretti a vivere sempre che quella possa essere definita vita in quelli che sono a tutti gli effetti dei ghetti, delle baraccopoli situate un po' in tutta Italia. Il documentario è stato girato a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, quindi innanzitutto ti chiedo se ci sono delle particolari ragioni per la scelta del luogo, ma poi soprattutto ti chiedo che esperienza è stata e che cosa ti ha lasciato girare un documentario
1: di questo tipo. Eh, abbiamo scelto di girare a Borgo Mezzanone nonostante sia solo una delle più di 90 baraccopoli che ci sono in Italia perché Borgo Mezzanone viene raccontato da tantissimi anni come la baraccopoli più grande del nostro paese e quindi abbiamo pensato se dobbiamo raccontare questo fenomeno andiamo nel posto più rappresentativo eh, eh, è un, un posto di cui i giornali parlano in realtà da vent'anni. anni eh, è un'ex uh, pista d'atterraggio della, dell'aeronautica militare che è stata dismessa e, e diciamo che casualmente poi di fianco a questa pista è stato aperto un centro d'accoglienza anch'esso dismesso nel 2018 eh, e, e quindi diciamo che la baraccopoli è nata eh, abbastanza naturalmente nel senso che le persone che erano costrette a lasciare il centro d'accoglienza poi piano piano si sono messe a, a costruire la baraccopoli proprio lì di fianco non avendo un altro posto dove andare eh, mi ha chiesto perché. Sì,
0: che cosa ti ha lasciato? Che esperienza è stata, insomma, a girare eh, mi, ha,
1: mi, ha, mi ha lasciato mi ha lasciato un sacco di amici in realtà, nel senso che eh, quando abbiamo iniziato a fare questo progetto, pensavamo di, an- di andare in questo posto per una settimana e fare un breve reportage, eh, non dico televisivo, ma, ma comunque diciamo di quella natura lì da diffondere sul web. Eh, Alla fine ci siamo rimasti per un anno, per cui eh, tante delle persone che abbiamo incontrato eh, sono diventate un po' parte della nostra vita, alcune le sentiamo giornalmente, un altro ragazzo vive nel nostro studio a Milano adesso, per cui la cosa più sincera che ti posso dire è che mi mi ha lasciato una voglia pazzesca di continuare a fare questo mestiere, di fare altri documentari, una voglia pazzesca di sbattermi perché questo documentario venga visto, infatti sono sei mesi che io e e, e i miei amici, i i miei soci, siamo in giro per per scuole, cinema, associazioni, sindacati, per far vedere questo documentario, insomma...
0: Che è partito proprio nelle scuole. Sì, sì, di... sì,
1: perché è stato molto difficile in realtà far vedere questo documentario eh. alle persone. Eh, dopo che abbiamo finito di, di farlo, di montarlo, l'abbiamo proposto a praticamente chiunque, cioè un sacco di distributori, case di produzione, televisioni, festival. E e per... Vai, dimmi. No. no,
0: dico, come mai ci sono stati questi problemi, diciamo, nella...
1: A questo andrebbe chiesto a loro, Eh, però (ride) Però se se, se ti devo dare una risposta io, probabilmente perché non è un film semplice da promuovere, Mm. eh, è un film su un tema che generalmente ci ha un po' rotto le scatole, Eh. nel senso che pensiamo che se ne parli da una vita, eh, quando in realtà probabilmente questo è solo l'inizio di di questo fenomeno che che insomma probabilmente caratterizzerà il resto del secolo eh, e quindi ovviamente una casa di produzione un distributore non pensa a questo film come un'operazione facilmente di successo e queste case di produzione questi distributori, queste televisioni ovviamente come, come primo obiettivo hanno quello di, di, guadagnare, cioè di guadagnare di fare dei no, soldi abbiate, certo. che non era il nostro obiettivo per cui non eravamo allineati però io sono molto contento che non siamo riusciti a farci dare una mano da, dall'industria perché questa cosa ci ha spinto a, ad avere un approccio rivoluzionario che è stato quello di lanciare questo documentario come il primo film della storia vietato ai maggiori quindi vietato agli adulti e portarlo invece che nei cinema prima nelle scuole questo...
0: geniale diciamo una bella provocazione eh,
1: abbiamo fatto di necessità virtù
0: ora andando più sul personale non posso fare a meno di porti la classica domanda cioè, come tutto è iniziato insomma quando hai capito che, stra- che questo mondo sarebbe stato un po' i, diciamo, la tua strada, anche perché ho letto nella biografia che ti sei, hai studiato finanza, ti sei laureato in finanza, quindi volevo capire un po' come tutto fosse iniziato. E poi anche se avevi voglia di parlarci del collettivo A Think By, del collettivo artistico in cui, cui lavori.
1: Certo, eh, ma allora, io vengo da una famiglia di autori, eh, mio nonno faceva lo scrittore, eh, mia nonna è la pittrice eh, i miei genitori hanno fatto ecco, ancora adesso fanno gli, gli autori in televisione quindi eh, la mia unica forma- la mia unica vera formazione è stata una formazione eh, per forza un po' legata alla creazione di, di contenuti eh, quando ero più piccolo ho sempre un po' rin- rinnegato questa cosa nel senso che non volevo fare il mestiere che avevano fatto i miei genitori o comunque diciamo i mestieri che facevano i miei parenti E quindi ho deciso di andare all'università e studiare la cosa più generica che ci fosse eh, nel tentativo di di, di comprare del tempo. È un inglesismo questo, però diciamo di di avere più tempo per decidere cosa volessi fare della mia vita. Ho studiato finanza perché era la parte più difficile, era era la scelta più difficile che potevo prendere all'interno, diciamo, del del percorso di economia. Io in quegli anni vivevo negli negli Stati Uniti e solo che a un certo punto mi sono reso conto che, che questa era la cosa che sapevo fare meglio perché in un momento un, un po' triste della mia vita l'ho iniziata ad utilizzare come valvola di sfogo e, e, e come terapia come spesso succede a, non so, a musicisti ma, ma anche a gente che fa il mestiere che faccio io in questo momento E quindi una cosa ha tirato l'altra, ho iniziato a fare dei prodotti audiovisivi, alle persone sembravano piacere, questa cosa ha nutrito il mio ego e e quindi ho continuato a farlo. Però non escludo di cambiare mestiere prima o poi, nel senso che pensare che la mia strada sia già battezzata, incasellata nel mestiere del regista mi mette un sacco d'ansia, per cui magari non lo farò più a un certo punto.
0: Mentre il eh, collettivo artistico Think By è un po' una famiglia, insomma.
1: Che... È, è il mio gruppo di amici. Eh, sì. è, siamo un gruppo di sette persone eh, che vanno dai 24 ai 29 anni. Io ne ho 28, per cui sono quasi il più vecchio. E, e, e siamo persone che prima di tutto si frequentano come amici. La gran parte di questi amici li conosco da una vita, da quando ero bambino. e Nessuno di noi ha avuto diciamo una preparazione... eh, convenzionale nessuno di noi ha studiato questo eh, ma siamo sempre stati molto intrigati dal dal mondo dei video, delle foto della grafica eh, e quindi è come se fossimo una casa di produzione che si arrabatta per fare qualsiasi cosa ci sia bisogno di fare. Eh, Facciamo cose che vanno dal mainstream alla nicchia più assoluta. Eh, Forse questo me lo chiederai dopo, però siamo siamo lì che cerchiamo di capire come fare qualsiasi genere di cosa nel campo audiovisivo al meglio possibile. È una definizione un po' vaga, mi rendo conto, però è questo.
0: Ancora prima di One Day One Day hai girato un altro bellissimo documentario «Not Everything is Black», E quindi volevo chiederti qualcosa sul genere documentario, un genere che secondo me è forse un po' quello più bistrattato rispetto agli altri generi canonici, diciamo, del cinema. Forse negli ultimi anni, anche per via della categorizzazione su Netflix, tutte le varie piattaforme streaming come Netflix, hanno la categoria documentario, quindi questo magari ha portato un po' più le persone a, a conoscere questo genere. Quindi, non so, quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un documentario e magari, oltre che i tuoi, quale diciamo, documentario consiglieresti come pietra miliare, diciamo, di questo genere a chi non è un esperto nel campo, a chi insomma, non conosce questo genere?
1: Ma si dice che i documentari, il documentario è il genere più libero che ci sia. Sì nel cinema io non so se questo sia vero l'ho sentito dire e e ci sto riflettendo sicuramente quello che ci viene proposto sulle piattaforme in questo momento non non rispecchia questa caratteristica per quanto mi riguarda nel senso che quello che vediamo su Netflix oggi io faccio quasi fatica a definirlo eh, un genere documentaristico perché è un genere tutto identico a se stesso dove c'è tantissima scrittura eh, e dove palesemente diciamo le, le interviste spesso che vengono fatte sono scritte e io non, faccio molta fatica a credere che la cosa che sto vedendo sia reale come, poi, quelli,
0: come quelli insomma, sui seri, di solito i documentari più famosi sono quelli sui serial killer insomma se vai su Netflix sì poi ciro, diciamo che non, non,
1: non sta a me decidere che cosa sia un documentario o che cosa non lo sia se mi chiedi in termini Secondo, di gusto sì. io quelle cose le vivo come intrattenimento ma, ma solo come intrattenimento mentre molti documentari eh, possono essere intrattenimento ma in qualche modo mi lasciano degli strumenti per affrontare la vita diversamente dopo eh, per cui se ti devo dire non, non saprei dirti quali documentari sono stati seminali nella mia formazione perché ho una formazione che è fatta di un milione di cose che vanno proprio o- oltre al, al, al cinema e al documentario però due documentari che ho visto di recente che mi sono molto piaciuti sono Cow Okay. Cow, proprio mucca eh, <ride> non mi chiederei gli autori perché non me li ricordo però è un documentario ehm, ovviamente tutto incentrato su una mucca da, dalla nascita di questa mucca alla morte di questa mucca e non, non ci hai mai parlato in questo documentario, ma incredibilmente è come se questa mucca diventasse umana. Tu riesci a capire le emozioni di questa mucca, Quindi, riesci a dialogare con questa è mucca, è
0: fondamento proprio metaforico, cioè, evocativo quasi.
1: Boh, questo bisogna, cioè, non bisognerebbe chiederlo a me, no, però certo. per come l'ho percepito io, Dai, eh, io. È, è, è un film formidabile perché tu per un'ora e mezza guardi un la vita di una mucca e. E così sulla carta dici che rottura di maroni guardare la vita di una mucca e invece è, è formidabile ridi, soffri, eh, ti emozioni per cui quello per me è stato un, un grandissimo documentario che credo sia uscito l'anno scorso e un altro eh, si chiama For Sama eh, Per Sama ed è un documentario fatto da una donna siriana ehm, che, che viveva da Leppo ed era sposata con... Ehm, con, con, un, con un signore, un uomo eh, che era un primario in uno dei, degli ospedali di Aleppo e inizia a girare questo documentario perché è incinta e deve decidere se scappare da, dalla Siria oppure rimanere durante, durante la guerra e fa questo documentario per spiegare alla figlia perché lui e il padre, eh, per, per, perché lei e il padre avessero deciso di rimanere lì ad Aleppo nonostante portasse la, la, la sua vita in grembo, È un documentario formidabile, sì. Questi sono due, però ce ne sono un sacco, insomma.
0: Ehm, poi, allora, spesso quando parliamo di, di film, di cinema, si parla spesso di attori, uh, di scrittura e di regia. Almeno parlo da, per, il, per il pubblico medio, diciamo. Ma qua, volevo chiederti quanto è importante tutto il resto, a maggior ragione tu lavori in questo collettivo artistico, quindi penso al trucco, no? Anche per quanto riguarda la realizzazione dei, dei videoclip, dei video musicali. Cioè quanto è importante tutto quello che magari non vediamo che appunto il pubblico medio non vede comodo sul divano quando guarda un'opera visiva o sul sul cinema
1: allora è sicuramente importantissimo io sono eh, probabilmente la persona meno adatta per parlare di questo perché ho ho la fortuna di avere un sacco di collaboratori che badano a questo genere di cose per me, perché se fosse per me io non ci presterei attenzione sono eh, un purista non è la parola giusta, però punto tantissimo sull'idea e Ogni tanto purtroppo tralascio tutti gli altri aspetti, poi ho la fortuna di avere invece delle persone di fianco a me che badano molto a questo perché sanno quali sono le mie forze e, e quali sono le mie debolezze in quanto regista. Eh, però ecco, è importantissimo, ma per me l'idea la fa sempre da padrone, cioè non puoi fare una cosa senza che ci sia un'idea, non puoi fare una cosa senza che ci sia una chiusa eh, e questo io cerco sempre di incorporarlo in qualsiasi cosa io faccia, che sia un videoclip, un documentario, un video che è una comunicazione che vuole diventare virale, queste sono le mie due regole.
0: Infine, come hai detto nella presentazione, appunto hai realizzato i video musicali di Tananai, quindi eh, ero curioso di capire eh, quanto sia difficile, quali sono le peculiarità di questi video, magari anche col rapporto con il cantante, insomma cosa cosa ci puoi dire?
1: Ma che, che Tananai, Alberto, è un mio amico da tanti anni, e abbiamo iniziato a girare videoclip per caso, nel senso che non lo vedevo da 10 anni, io l'ho conosciuto a 14 anni al mare no. e, e ci siamo rincontrati a 24 perché ci, ci seguivamo sui social, eravamo amici sui social e io avevo appena finito di girare il mio primo documentario che è Not, not, not Everything is Black e, e non avevo le musiche per questo documentario. Siccome sapevo che faceva musica, gli scrivo, ovviamente stiamo parlando di Tananai nel 2018 che non conosceva nessuno, e gli scrivo e gli dico senti un po' vediamoci per cena perché ho bisogno di di due o tre canzoni per per, per il mio documentario Tananai fa anche il produttore per cui non canta su tutto quello che fa quindi ci vediamo per cena e e facciamo un patto Eh, Tananai avrebbe fatto le musiche del mio documentario e e in cambio io e un altro mio amico e collaboratore che si chiama Marco Zannoni gli avremmo girato il primo videoclip sono passati tre anni e li abbiamo fatti tutti Eh, devo, devo dire è bellissimo lavorare con lui perché... Eh, in qualche modo lui ha tutto quello che che manca a noi cioè ha una teatralità che noi non saremmo in grado di avere perché siamo così concentrati sul reale e invece eh, lui riesce sempre a dare un un boost pazzesco a quelle che sono le nostre idee Eh, e le discografiche ci hanno chiesto molte volte di replicare quello che abbiamo fatto con Tananai cioè spesso ci chiamano per fare dei videoclip dicendo abbiamo visto i videoclip di Tananai Potete sono farli anche.
0: Quelli di Baby God Damn è allucinante. Eh,
1: potete rifarlo con qualcun altro. E un paio <ride> di volte ci abbiamo provato, ma non ci siamo mai riusciti perché c'è quella confidenza tra noi e Alberto che, che appunto non è riproducibile in un una un altro, settimana. Vero, un altro. Sì. Quindi facciamo solo i suoi alla fine e di pochi altri. Ma...
0: No, ma sono, infatti sono incredibili. Insomma, ho citato Baby God Damn… Eh. Insomma, ci sono certe scene visionarie, insomma, quella con Pinocchio... Con...
1: Ma quello è un furto, <ride> è, è, è un furto a, a un libro di Gianni Rodari, in realtà, nel senso che Gianni Rodari ha scritto un libro che si chiama La grammatica della fantasia, e in questo libro eh, diciamo che racconta tutta una serie di esercizi che lui fa con i bambini per attivare la fantasia eh, dei bambini, eh, e ti racconta i risultati. E uno di questi esercizi è prendere le fiabe e distorcerle in qualche modo e cambiare le regole di quelle che sono di quella che è la fiaba. E, e io stavo leggendo questo libro quando mi arriva il pezzo di Tananai per, per girare il videoclip e ho pensato vabbè, questo è un pezzo dissacrante, nel senso che dice delle cose assolutamente assurde. Facciamo una cosa dissacrante, allora, prendiamo una cosa che è purissima come le fiamme, le fiabe per i bambini e riraccontiamole ri, in, in chiave attuale e... Eh, con un'ironia e quindi il, il Pinocchio diventa un falegname cocainomane ma siccome c'è la poste pay e non c'è i soldi per comprarsi la cocaina si pippa la, la, segatura. la segatura e gli viene un naso gigan- gigantesco
0: incredibile bene ragazzi anche per oggi eh, siamo arrivati alla fine io ringrazio ancora Olmo per il suo tempo insomma per questa chiacchierata eh, mi raccomando uh, vi ricordo di uh, domani alle otto e mezza uh, di seguire la proiezione del suo documentario One Day One Day al um, Cinemastra uh, nella sala Smeraldo per l'esattezza e eh, vi raccomando anche
1: ne sai più di me, non lo sapevo <ride>
0: <ride> Eh dovere eh, mi raccomando anche di seguire Radio FSC Unimore in tutti i canali social, Instagram, Facebook, Youtube ehm, nonché anche sul nostro sito web eh, con questo è tutto A presto, ciao!